0: Bolesław Prus, Faraon, rozdział pierwszy, tom pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, Faraon, rozdział pierwszy, tom pierwszy. W trzydziestym trzecim roku szczęśliwego panowania Ramzesa dwunastego, Egipt święcił dwie uroczystości, które prawowiernych jego mieszkańców napełniły dumą i słodyczą. W miesiącu Mechir, w grudniu, wrócił do Tebów, obsypany kosztownymi darami, bożek Honsu, który przez trzy lata i dziewięć miesięcy podróżował w kraju Buchten, uzdrowił tam córkę królewską imieniem Bendres i wypędził złego ducha nie tylko z rodziny króla, ale nawet z fortecy Buchtenu. Zaś w miesiącu Farmuti, w lutym, pan górnego i dolnego Egiptu, władca Fenicji i dziewięciu narodów, mer Amen Ramzes XII, po naradzeniu się z bogami, którym jest równy, mianował swoim erpatrem czyli następcą tronu dwudziestodwuletniego syna hem merer amen ramzesa wybór ten wielce uradował pobożnych kapłanów dostojnych nomarchów waleczną armię wierny lud i wszelkie żyjące na ziemi egipskiej stworzenie starsi bowiem synowie faraona urodzeni z królewny chetyjskiej za sprawą czarów których zbadać nie można byli nawiedzeni przez złego ducha jeden syn dwudziestosiedmioletni Od czasu pełnoletności nie mógł chodzić. Drugi przeciął sobie żyły i umarł. A trzeci, przez zatrute wino, którego nie chciał się wyrzec, wpadł w szaleństwo i, mniemając, że jest małpą, całe dni przepędzał na drzewach. Dopiero czwarty syn, Ramzes, urodzony z królowej Nikotris, córki arcykapłana Amenhotepa, był silny jak wół Apis, odważny jak lew i mądry jak kapłani. Od dzieciństwa otaczał się wojskowymi i jeszcze będąc zwyczajnym księciem, mawiał gdyby bogowie zamiast młodszym synem królewskim uczynili mnie faraonem podbiłbym jak ramzes wielki dziewięć narodów o których nigdy w egipcie nie słyszano zbudowałbym świątynię większą aniżeli całe teby a dla siebie wzniósłbym piramidę przy której grób heopsa wyglądałby jak krzak róży obok dojrzałej palmy Otrzymawszy tak pożądany tytuł Erpatra, młody książę poprosił ojca o łaskawe mianowanie go dowódcą korpusu Menfi, na co jego świętobliwość Ramzes XII, po naradzie z bogami, którym jest równy, odpowiedział, iż uczyni to, jeżeli następca tronu złoży dowód, że potrafi kierować masą wojsk nad stopie bojowej. W tym celu zwołaną była rada pod prezydencją ministra wojny Sem herhora. który był arcykapłanem największej świątyni amona w tebach rada postanowiła następca tronu w połowie miesiąca Misori początek czerwca zbierze dziesięć pułków rozlokowanych wzdłuż linii która łączy miasto memfis z miastem pi uto leżącym w zatoce senebickiej z tym dziesięciotysięcznym korpusem przygotowanym do boju zaopatrzonym w obóz i machiny wojenne następca uda się na wschód ku gościńcowi który biegnie od memfis do hetem na granicy ziemi gosen i pustyni egipskiej W tym czasie generał Nitager, naczelny wódz armii, która strzeże bram Egiptu od najazdu azjatyckich ludów, ma wyruszyć od gorzkich jezior naprzeciw następcy tronu. Obie armie, azjatycka i zachodnia, zetkną się w okolicach miasta Pibajlos, ale na pustyni, ażeby pracowity rolnik ziemi Gosen nie doznał przeszkód w swoich zajęciach. Następca tronu zwycięży, jeżeli nie da się zaskoczyć Nitagerowi, a więc jeżeli zgromadzi wszystkie pułki i zdąży ustawić je w szyku bojowym na spotkanie nieprzyjaciela. W obozie księcia Ramzesa znajdować się będzie sam jego dostojność Herhor, minister wojny i obiegu wypadków złoży raport faraonowi. Granicę ziemi Gosen i pustyni stanowiły dwie drogi komunikacyjne. Jedną był kanał transportowy od Memphis do jeziora Timrach, drugą szosa. Kanał znajdował się jeszcze w ziemi Gosen. Szosa już w pustyni, którą obie drogi otaczały półkolem. Z szosy prawie na całej przestrzeni widać było kanał. Niezależnie od sztucznych granic, sąsiadujące krainy różniły się pod każdym względem. Ziemia Gosen, pomimo falistości gruntu, wydawała się równiną. Pustynię zaś składały wapienne wzgórza i doliny piaszczyste. Ziemia Gosen wyglądała jak olbrzymia szachownica, której zielone i żółte poletka odgraniczały się barwą zbóż i palmami rosnącymi na miedzach. Zaś na rudym piasku pustyni i jej białych wzgórzach płat zieloności albo kępa drzew i krzaków wyglądały jak zabłąkany podróżny. na płodnej ziemi Gosen z każdego pagórka tryskał ciemny gaj akacyj sykomorów i tamaryndusów z daleka przypominających nasze lipy wśród których kryły się pałacyki z rzędami przysadzistych kolumn albo żółte lepianki chłopów niekiedy obok gaju bieliło się miasteczko z domami o płaskich dachach albo ponad drzewa ciężko wznosiły się piramidalne bramy świątyń niby podwójne skały upstrzone dziwnymi znakami pustyni spoza pierwszego szeregu trochę zielonych pagórków wyzierały nagie wzgórza zasłane stertami gruzów zdawało się że przesycony nadmiarem życia kraj zachodni z królecką hojnością rzuca na drugą stronę kanału zieleń i kwiaty lecz wiecznie głodna pustynia pożera je w następnym roku i przerabia na popiół odrobina roślinności wygnanej na skały i piaski trzymała się miejsc niższych dokąd za pomocą rowów przebitych w nasypie szosy można było doprowadzać wodę z kanału jakoż między łysemi wzgórzami w pobliżu szosy piły rosę niebieską ukryte oazy gdzie rósł jęczmień i pszenica winny krzew palmy i tamarindusy w takich miejscach żyli i ludzie pojedynczymi rodzinami którzy spotkawszy się na targu w pibajlos mogli nawet nie wiedzieć że sąsiadują ze sobą na pustyni 16 misori koncentracja wojsk była prawie skończona Dziewięć pułków następcy tronu, które miały zluzować azjatyckie wojska Nitagera już zebrały się na gościńcu powyżej miasta Pibajlos z obozem i częścią wojennych machin. Ruchami ich kierował sam następca. On zorganizował dwie linie zwiadów, z których dalsza miała śledzić nieprzyjaciół, bliższa pilnować własnej armii od napadu, który był możliwym w okolicy pełnej wzgórz i wąwozów. On, Ramzes, w ciągu tygodnia sam objechał i obejrzał maszerujące różnymi traktami pułki. pilnie bacząc czy żołnierze mają porządną broń i ciepłe płaszcze na noc czy w obozach znajduje się dostateczna ilość sucharów mięsa i suszonych ryb on wreszcie rozkazał aby żony dzieci i niewolników wojsk idących na granicę wschodnią przewieziono kanałem wpłynęło to na zmniejszenie obozów i ułatwiło ruchy właściwej armii najstarsi generałowie podziwiali wiedzę zapał i ostrożność następcy tronu a nade wszystko jego pracę i prostotę swój liczny dwór książęcy namiot wozy i lektyki zostawił on w memfis a sam w odzieży prostego oficera jeździł od pułku do pułku konno na sposób asyryjski w towarzystwie dwu adjutantów dzięki temu koncentracja właściwego korpusu poszła bardzo szybko i wojska w oznaczonym czasie stanęły pod pibailos inaczej było z książęcym sztabem z greckim pułkiem który mu towarzyszył i kilku wojennemi machinami Sztab zebrany w memfis miał drogę najkrótszą więc wyruszył najpóźniej ciągnąc ze sobą ogromny obóz prawie każdy oficer a byli to panicze wielkich rodów miał lektykę z czterema murzynami dwukonny wóz wojenny bogaty namiot i mnóstwo skrzynek z odzieżą i jedzeniem tudzież dzbanów pełnych piwa i wina prócz tego za oficerami wybrała się w podróż liczna trupa śpiewaczek i tancerek z muzyką Każda zaś, jako wielka dama, musiała mieć wóz zaprzężony w jedną lub dwie pary wołów i lektykę. Gdy ciżba ta wylała się z Memphis, zajęła na gościńcu więcej miejsca, aniżeli armia następcy tronu. Maszerowano zaś tak powoli, że machiny wojenne, które zostawione na końcu, ruszyły o dobę później aniżeli był rozkaz. Na domiar złego śpiewaczki i tancerki, zobaczywszy pustynię, wcale jeszcze nie straszną w tym miejscu, zaczęły bać się i płakać. więc dla uspokojenia ich trzeba było przyspieszyć nocleg rozbić namioty i urządzić widowisko a potem ucztę nocna zabawa w chłodzie pod wieźlistym niebem na tle dzikiej natury tak podobała się tancerkom i śpiewaczkom że oświadczyły iż odtąd będą występowały tylko w pustyni tymczasem następca tronu dowiedziawszy się w drodze o sprawach swego sztabu przysłał rozkazy aby jak najprędzej zawrócono kobiety do miasta i przyspieszono pochód przy sztabie znajdował się jego dostojność herhor minister wojny lecz tylko w charakterze widza nie prowadził ze sobą śpiewaczek ale też i nie robił żadnych uwag sztabowcom kazał wynieść swoją lektykę na czoło kolumny i stosując się do jej ruchów posuwał się naprzód albo odpoczywał pod cieniem wielkiego wachlarza którym osłaniał go adjutant jego dostojność herhor był to człowiek czterdziestokilkoletni silnie zbudowany zamknięty w sobie rzadko odzywał się i równie rzadko spoglądał na ludzi spod zapuszczonych powiek jak każdy egipcjanin miał obnażone ręce i nogi odkrytą pierś sandały na stopach krótką spódniczkę dokoła bioder a z przodu fartuszek w pasy niebieskie i białe jako kapłan golił zarost i włosy i nosił skórę pantery zawieszoną przez lewe ramię nareszcie jako żołnierz zakrywał głowę małym gwardyjskim hełmem spod którego na kark spadała chusteczka również w białe i niebieskie pasy na szyi miał potrójny złoty łańcuch a pod lewem ramieniem na piersiach krótki miecz w kosztownej pochwie lektyce jego dźwiganej przez sześciu czarnych niewolników stale towarzyszyło trzech ludzi jeden niósł wachlarz drugi topór ministra a trzeci skrzynkę z papirusami był to pentuer kapłan i pisarz ministra Chudy asceta, który w największy upał nie nakrywał ogolonej głowy pochodził z ludu lecz pomimo niskiego urodzenia zajmował ważne stanowisko w państwie dzięki wyjątkowym zdolnościom chociaż minister ze swymi urzędnikami znajdował się na czele sztabowej kolumny i nie mieszał się do jej ruchów nie można jednak twierdzić ażeby nie wiedział co się dzieje poza nim co godzina niekiedy co pół godziny do lektyki dostojnika zbliżał się tonisz kapłan zwyczajny sługa boży to rycerz maruder to przekupień albo niewolnik który niby obojętnie przechodząc obok cichego orszaku ministra rzucał jakieś słówko słówko to zaś pentuer niekiedy zapisywał ale najczęściej pamiętał bo pamięć miał nadzwyczajną na te drobnostki nikt nie zwracał uwagi w zgiełkliwym tłumie sztabowców. oficerowie wielcy panicze zanadto byli zajęci bieganiem hałaśliwą rozmową lub śpiewem ażeby mieli patrzeć kto zbliża się do ministra tym więcej że wciąż mnóstwo ludzi snuło się wzdłuż szosy piętnastego misori sztab następcy tronu razem z jego dostojnością ministrem przepędził noc pod gołem niebem w odległości jednej mili od pułków, ustawiających się już do bojów poprzek szosy za miastem Pibajlos. przed pierwszą z rana która odpowiada naszej godzinie szóstej wzgórza pustynne przybrały kolor fioletowy spoza nich wychyliło się słońce Ziemię gosen zalała różowość, a miasteczka, świątynie, pałace magnatów i lepianki chłopów wyglądały jak iskry i płomienie w jednej chwili zapalone wśród zieloności. Niebawem zachodni horyzont oblała barwa złota i zdawało się, że zieloność ziemi gosen rozpływa się w złocie, a niezliczone kanały zamiast wody toczą roztopione srebro. Ale wzgórza pustyni zrobiły się jeszcze mocniej fioletowymi, rzucając długie cienie na piaski i czarność na rośliny. straże stojące wzdłuż szosy doskonale mogły widzieć wysadzane palmami pola za kanałem na jednych zielenił się len pszenica koniczyna na innych złocił się dojrzewający jęczmień drugiego posiewu jednocześnie z chat ukrytych między drzewami zaczęli wychodzić do roboty rolnicy ludzie nadzy barwy miedzianej którzy za cały ubiór mieli krótką spódniczkę na biodrach i czepek na głowie jedni zwrócili się do kanałów aby oczyszczać je z mułu Albo czerpać wodę i wylewać na pola za pomocą machin podobnych do żurawi przy studniach. Inni rozproszywszy się między drzewami zbierali dojrzałe figi i winogrona. Snuło się tam sporo nagich dzieci i kobiet w białych, żółtych lub czerwonych koszulach bez rękawów. I był wielki ruch w tej okolicy. Na niebie drapieżne ptactwo pustyni uganiało się za gołębiami i kawkami ziemi gosen. Wzdłuż kanału kuśtały się zgrzytające żurawie z kubełkami płodnej wody. A ludzie, którzy zbierali owoce, ukazywali się i znikali między zielonością drzew, jak barwne motyle. Zaś w pustyni, na szosie, już zamrowiło się wojsko i jego służba. Przeleciał oddział konnych, uzbrojonych w lance. Za nim pomaszerowali łucznicy w czepkach i spódniczkach. Mieli oni łuki w garści, sajdaki na plecach i szerokie tasaki u prawego boku. Łucznikom towarzyszyli procarze, niosący torby z pociskami i uzbrojeni w krótkie miecze. o sto kroków za nimi szły dwa małe oddziałki piechoty jeden uzbrojony w włócznie drugi w topory ci i tamci nieśli w rękach prostokątne tarcze na piersiach mieli grube kaftany niby pancerze a na głowie czepki z chusteczkami zasłaniającemi kark od upału czepki i kaftany były w pasy niebieskie z białem lub żółte z czarnem co robiło żołnierzy podobnymi do wielkich szerszeni Za przednią strażą, otoczona orszakiem toporników, posuwała się lektyka ministra, a za nią w miedzianych hełmach i pancerzach greckie roty, których miarowy krok przypominał uderzenie ciężkich młotów. W tyle było słychać skrzypienie wozów, a z boku szosy przemykał się brodaty handlarz fenicki, w lektyce zawieszonej między dwoma osłami. Nad tym wszystkiem unosił się tuman złotego pyłu i gorąca. nagle od straży przedniej przycwałował konny żołnierz i zawiadomił ministra że zbliża się następca tronu jego dostojność wysiadł z lektyki a w tejże chwili na szosie ukazała się garstka jeźdźców którzy zeskoczyli z koni poczem jeden z jeźdźców i minister zaczęli iść ku sobie co kilka kroków zatrzymując się i kłaniając bądź pozdrowiony synu faraona który oby żył wiecznie odezwał się minister bądź pozdrowiony i żyj długo ojcze święty odparł następca A potem dodał, ciągniecie tak wolno, jakby wam nogi upiłowano, ani Tager najpóźniej za dwie godziny stanie przed naszym korpusem. Powiedziałeś prawdę, twój sztab maszeruje bardzo powoli. Mówi mi też Eunana, tu Ramzes wskazał stojącego za sobą oficera, obwieszonego amuletami, że nie wysłaliście patroli do wąwozów, a przecież na wypadek rzeczywistej wojny nieprzyjaciel z tej strony mógł was napaść. Nie jestem dowódcą, tylko sędzią, spokojnie odpowiedział minister. A cóż robił patrokles? Patrocles z greckim pułkiem eskortuje machiny wojenne. — A mój krewny i adiutant Tutmosis? — Podobno jeszcze śpi. Ramzes niecierpliwie uderzył nogą w ziemię i umilkł. Był to piękny młodzieniec z twarzą prawie kobiecą, której gniew i opalenizna dodawały wdzięku. Miał na sobie obcisły kaftan w pasy niebieskie i białe, tegoż koloru chustkę pod hełmem, złoty łańcuch na szyi i kosztowny miecz pod lewem ramieniem. — Widzę — odezwał się książę — że tylko ty jeden eunano dbasz o moją cześć obwieszony amuletami oficer schylił się do ziemi tutmozis jest to próżniak mówił następca wracaj eunano na swoje stanowisko niech przynajmniej przednia straż ma dowódcę potem spojrzawszy na świtę która już go otoczyła jakby wyrosła z pod ziemi dodał niech mi przyniosą lektykę jestem zmęczony jak kamieniarz czyliż bogowie mogą męczyć się szeptał jeszcze stojący za nim eunana idź na swoje miejsce — Rzekł Ramzes. — A może rozkażesz mi wizerunku księżyca teraz zbadać wąwozy? — Cicho spytał oficer. — Proszę cię, rozkazuj mi, bo gdziekolwiek jestem, serce moje goni za tobą, aby odgadnąć twoją wolę i spełnić ją. — Wiem, że jesteś czujny — odparł Ramzes. — Już idź i uważaj na wszystko. — Ojcze święty — zwrócił się Eunana do ministra — polecam waszej dostojności moje najpokorniejsze służby. ledwie eunana odjechał gdy na końcu maszerującej kolumny zrobił się jeszcze większy tumult szukano lektyki następcy tronu ale nie było jej natomiast ukazał się rozbijając greckich żołnierzy młodzieniec dziwnej powierzchowności miał na sobie muślinową koszulkę bogato haftowany fartuszek i złotą szarfę przez ramię nade wszystko jednak odznaczała się jego ogromna peruka składająca się z mnóstwa warkoczyków i sztuczna brudka podobna do kociego ogona Był to Tutmozis, pierwszy elegant w Memphis, który nawet podczas marszu stroił się i oblewał perfumami. — Witaj, Ramzesie! — wołał elegant, gwałtownie rozpychając oficerów. — Wyobraź sobie, że gdzieś podziała się twoja lektyka. Musisz więc usiąść do mojej, która wprawdzie nie jest godną ciebie, ale nie najgorszą. — Rozgniewałeś mnie! — odparł książę. — Śpisz, zamiast pilnować wojska. Zdumiony elegant zatrzymał się. — Ja śpię? — zawołał. Bodaj język usechł temu, kto mówi podobne kłamstwa. Ja, wiedząc, że przyjdziesz, od godziny ubieram się, przygotowuję ci kąpiel i perfumy, a tymczasem oddział posuwa się bez komendy. Więc ja mam być komendantem oddziału, w którym znajduje się jego dostojność minister wojny i taki wódz jak Patrokles? Następca tronu umilkł, a tymczasem Tutmozis, zbliżywszy się do niego, szepnął, jak ty wyglądasz, synu Faraona? nie masz peruki włosy i odzienie pełne kurzu skóra czarna i popękana jak ziemia w lecie najczcigodniejsza królowa-matka wygnałaby mnie ze dworu zobaczywszy twoją nędzę jestem tylko zmęczony więc siadaj do lektyki są tam świeże wieńce róż pieczone ptaszki i dzban wina z cypru ukryłem też dodał ciszej senurę w obozie jest spytał książę błyszczące przed chwilą oczy zamgliły mu się niech wojsko idzie naprzód mówił tutmozis a my tu zaczekajmy na nią ramzes jakby ocknął się dajże mi spokój pokuso przecież za dwie godziny bitwa co to za bitwa a przynajmniej rozstrzygnięcie losów mego dowództwa żartuj z tego uśmiechnął się elegant przysiągłbym że już wczoraj minister wojny posłał raport do jego świątobliwości z prośbą ażebyś dostał korpus menfi wszystko jedno dziś nie potrafiłbym myśleć o czym innym aniżeli o armii okropny jest w tobie ten pociąg do wojny na której człowiek nie myje się przez całe miesiące ażeby pewnego dnia zginąć Br. gdybyś jednak zobaczył senurę tylko spojrzyj na nią właśnie dlatego nie spojrzę odparł ramzes stanowczo w chwili gdy spoza greckich szeregów ośmiu ludzi wyniosło ogromną lektykę tutmozisa dla następcy tronu od straży przedniej przyleciał jeździec zsunął się z konia i biegł tak prędko aż dzwoniły mu na piersiach wizerunki bogów lub tabliczki z ich imionami był to rozgorączkowany eunana wszyscy zwrócili się do niego co zdawało się robić mu przyjemność erpatre najwyższe usta zawołał eunana schylając się przed ramzesem kiedy zgodnie z twoim boskim rozkazem jechałem na czele oddziału pilnie bacząc na wszystko spostrzegłem na szosie dwa piękne skarabeusze Każdy ze świętych żuków toczył przed sobą glinianą kulkę w poprzek drogi, ku piaskom. — Więc cóż? — przerwał następca. — Rozumie się — ciągnął Eunana, spoglądając w stronę ministra — że, jak nakazuje pobożność, ja i moi ludzie, złożywszy hołd złotym wizerunkom słońca, zatrzymaliśmy pochód. Jest to tak ważna wróżba, że bez rozkazu żaden z nas nie ośmieliłby się iść naprzód. Widzę, że jesteś prawdziwie pobożnym Egipcjaninem, choć masz hetyckie. odpowiedział dostojny herhor a zwróciwszy się do kilku bliżej stojących dygnitarzy rzekł nie pojedziemy dalej gościńcem, bo moglibyśmy podeptać święte żuki pentuerze czy tym wąwozem na prawo można okolić szosę tak jest odparł pisarz ministra wąwóz ten ma milę długości i wychodzi znowu na szosę prawie naprzeciw pibajlos ogromna strata czasu wtrącił gniewnie następca przysiągłbym że to nie skarabeusze ale duchy moich fenickich lichwiarzy odezwał się elegant tutmozis nie mogąc z powodu śmierci odebrać pieniędzy zmuszają mnie abym za karę szedł przez pustynię świta książęca z niepokojem oczekiwała decyzji więc ramzes odezwał się do herhora cóż o tem myślisz ojcze święty spojrzyj na oficerów odparł kapłan a zrozumiesz że musimy iść wąwozem teraz wysunął się dowódca greków generał patrokles i rzekł do następcy jeżeli książę pozwolisz mój pułk pójdzie dalej szosą nasi żołnierze nie boją się skarabeuszów wasi żołnierze nie boją się nawet grobów królewskich odpowiedział minister nie musi tam być jednak bezpiecznie skoro żaden nie wrócił zmieszany grek usunął się do świty przyznaj ojcze święty szepnął z najwyższym gniewem następca że taka przeszkoda nawet osła nie zatrzymałaby w podróży to też osieł nigdy nie będzie faraonem spokojnie odparł minister w takim razie ty ministrze przeprowadzisz oddział przez wąwóz zawołał ramzes Ja nie znam się na kapłańskiej taktyce zresztą muszę odpocząć chodź ze mną kuzynie rzekł do tutmozisa i skierował się w stronę łysych pagórków koniec rozdziału pierwszego